0: 最近啊，又跟几个朋友一起去了六十担山，对不对？对，以前没有去过吗？以前我没有去过、欸，第一次,这次是第一次去對。对我，我是今年尤其三季警戒的时候去了好几次，因为六十担山哈、哦，这个有人念六十石山啊、哦，很不好发音、嗯。那有人念六十担山，那当地的人跟我讲。两种完全不一样的讲法，一种说六十担山是因为以前这边的稻田每一年大概收六十担的稻谷、哦，所以叫六十担。呃，这个担就是一个单位,单位，单位。嗯，那有人说六十石山，因为我想，哎呦，去时候有看到那个山上很多石头，嗯，就一路他们说是摸着石头上山，所以摸着六十块石头上山。我不知道最后结论什么，有两派。各持己见，可是很有趣。我想它是一个蛮晚开发的，嗯，因为我认识的这个茶园的主人，他们说他们是云林那一带的住户，因为有一个大水灾叫八七水灾。我想你那个时候阿幼、啊、还没出生，嗯，我、呃、我是经历过。大概我小学的时候，八七水灾，云林淹大水，所以有一批受灾户，后来政府就辅导他们。往东部迁，嗯，那有一些就迁到了六十担山，嗯，那就自己开发。我所以我想，它是一个当时蛮荒凉的，可能只有一些少数的原住民的部落，嗯，那后来开发出很多的，就是金针花的田，对对，所以过去很有名，就是金针,金针花，大概都七月八月去看金针,金针花。可是我很怕人潮，就人多的时候。嗯看金针花的时候，我反而都不去，所以我大概都是春天刚开始，我觉得它很漂亮，是它的那个云雾的缭绕，嗯，所以我就经常住在茶园，那认识茶园的主人，那我也很感动，就是说茶园不大，小小的，那收收的茶叶也不是特别多，可是非常讲究，他就跟我介绍说他的蜜香红茶。那为什么叫蜜香？就是有好像有蜂蜜的香味的，是一种叫做小绿叶蝉，嗯，这种蝉它咬过，嗯，咬过以后它就会留下一些蜜香这种味道，然后来配茶。可是我听他讲，我也觉得很麻烦，因为小绿叶蝉咬了大概两三天，你要赶快采收，嗯，因为它很快就会吃光的，因为这种昆虫很爱吃这个茶叶，嗯，所以你就让它咬。需要它咬，可是又不能让它吃光。嗯，然后我去的时候，他们就刚好采完，就在培茶。其实我观察到工人都已经年纪很大，就是当地的一些呃富人们就帮忙采收这些东西，所以它的产量不是很大。然后每一年它也会得奖，嗯、我看它有得第二名啊，嗯、冠军啊，对,对这些都
1: 很感到骄傲，很
0: 骄傲。所以我觉得。是很专业在做这个东西，然后夫妇两个，那孩子也不在家，所以他们就两个人经营这样一个茶园。我觉得这是大概台湾最让我感动的一种产业。然后也兼着做一点点民宿的这种工作、嗯。他晚上有时候还会带民宿的客人看星星，啊，讲解这个星座啊什么。所以我在那边我很愉快。其实我必须说，他的住房。也不是特别豪华，他的用餐也很简单，早餐晚餐都很简单、嗯。可是我很喜欢这种很朴素的地方，我常常去的时候大概就是我一个人。嗯，就是没有外人在的，所以你也觉得很安静
1: 。对，其实这次去啊，因为平常都在台北，可能比较少到华东这边、嗯、去。有一个让我真的觉得很感动的东西，像老师刚刚说的，就是他们在介绍所有自己的呃生产的产品，其实脸上都很骄傲、嗯。但我觉得他的这个骄傲，其实就是来自于他对他产品的一些专业跟一些坚持。嗯嗯、像呃刚才提到的那个民宿的老板娘、嗯，我觉得我大概。一辈子不会忘记他在介绍他的苦茶油的时候的表情、哦，那
0: 种开心哈、哦。<笑>对，就是
1: 他觉得他的苦茶油就是全世界最好的。我也觉得。<笑>对，他他有给我们就是试吃了一点、嗯，真的好好吃哦，那个苦茶油。那
0: 上我上次去的时候，刚好他采收苦茶籽，嗯，然后我帮他剥的，因为我、哦、我跟他订了六瓶，嗯，所以他我就说那我也要剥，就一起剥这样、嗯。哦，我才知道说。那天剥了大概好几箩筐，好几箩筐的。他说总共大概只能榨出十二瓶
1: 。哇！所以
0: 其实产量非常小。对。那当然，它比外面的一般苦茶油价格高一点。嗯。可是我还是觉得你怎么算，好像都不是一个很很划算的事。嗯。嗯如果你用利润这个事情来。嗯。可是我想他们。啊，有说，他那个脸上的骄傲，就是说，因为他们对自己做出的茶叶、苦茶油，他们有一种成就感，对，有一种坚持。那那个成就感我，我我很难解释，就是说，我不晓现在一般的职场上还能不能继续保有这个东西。就是、我去做一个职业养活自己，不只是那个薪水，同时那个职业本身是让我觉得有成就感。这件事是多么重要的事，嗯、因为现在很多人。大概从职场回家就觉得灰头土脸，好像自己一点成就感都没有，好像在等着退休。嗯，可是我想那个是一件不快乐的事。可是在，在、哦、啊，我也必须讲说，还有说东部。可是我记得你上次去东部是到长滨，就海岸线。嗯，其实我们知道海岸线跟纵谷不太一样。嗯，海岸线它面对海洋，然后它可以坐飞机到台东，也可以开车，然后它。基本上开发比较早，嗯，重谷其实是开发非常晚，到现在它的交通也不是特别方便，嗯，所以我觉得重谷有一点不同是，好像遗世而独立，它跟外界的关系没有像海岸线这么。这么频繁，嗯嗯嗯，所以我，我我很遗憾，这次因为我刚刚好临时的一些特别的状况，我们没有去啊、嗯。可是我很高兴你们在那个地方过了一个
1: 晚上。对，老师好可惜，因为我们在<笑>我们在山庄的在民宿的时候，因为刚好有有寒流到，是，然后我们本来预期它会真的很冷。呃，其实是蛮冷的、嗯，但是没有到真的好像会原本想的就是冷到受不了。嗯、然后其实前一天晚上，我觉得真的很幸运，就是我们有看到星星，就虽然不在夏天，而且星星是多到可以几乎看见银河的那种程度，因为它也没有任何的光害。嗯、然后我觉得更幸运的是，隔天早上寒流真的就来了，所以。隔天早上起床看到的景象就是一片是云对，就是白茫茫的云雾，就好漂亮。我真的觉得就是两个景色都可以在短短的、嗯、可能十个小时之内看到，真的是太幸运的一件事情
0: 。是我上一次去基本上都是云雾，嗯，那我我很享受，因为它云雾山蓝跟那个山的关系一直在发生变化，嗯，因为它大概可能六七。百公尺高吧、嗯，其实有点像阳明山那样的高度，嗯、它也可以俯瞰底下的纵谷的稻田，就其实可以看到池上。嗯，然后它是在富里，属于富里这个这个地区，所以你会觉得那个风景特别的美。我我其实在那边画了好几张水墨，就忽然觉得这个地方太适合画水墨了，因为它的那个云烟的变化就瞬间就变。嗯，就你看到好漂亮的山头。然后那个山的棱线，因为是海岸山脉，也特别有变化，啊，瞬间全部不见，全部变白茫茫一片，嗯、然后瞬间又散开了、啊，我觉得那种快乐，所以我我会觉得，呃，当然很难了。如果你我们在职场工作，我们都是要利用利用假日、嗯，可是如果不是假日，纵谷真的非常漂亮，就在那个。嗯很少有观光客的时刻，你能够上六十担山。那其实旁边还有赤客山，嗯，就是这几个台湾比较晚开发的地区，它还保有非常美的风景，还有生态。嗯，那我也知道那边，呃，有很多的原住民的部落，现在保持得非常好。嗯，他们有时也不让外人随便进去，然后自己用。非常原始的生态在经营这些这些农田。嗯，我们大概从呃富里的竹田啊开始进入到六十担山的山脚，然后进去没有多久就会在右侧看到一个妈祖庙。嗯，然后再往里走一点，左边就很大一片地是东富禅寺。那这个禅寺，呃。其实很值得看一下，因为它是以罗汉为主要的一个景点，嗯、就是我们都知道，我们得到庙里会看到呃十八罗汉呐、啊、什么，可它真的五百罗汉，嗯，而且都是真人大小，嗯。那罗汉这个，我想借今今天这个机会也谈一下，就是大概在比较早受佛教影响的时候，我们是以佛像为主，嗯、就是、佛像是很庄严的。我自己觉得，到唐以后，尤其到宋，你会发现这个佛教原来的神圣性慢慢慢慢改变，变成比较喜欢菩萨。嗯，就是佛有点太高高在上，大家都觉得太神圣了，嗯、要跟人近一点。对，嗯、好像有一点高不可攀。那我觉得，我如果如果在那边拜佛，也觉得我好像做不到那么那么神圣。后来就出现菩萨，那菩萨就是说，他可以成佛、嗯，可是他不要成佛，那怎么解释这件事啊？菩萨就是 Bodhisattva， 就是他是人，嗯，他活在人世间，他修行，他可以修到成佛，可他觉得好像还有很多的众生，其实在人间。他们需要有人去带领他们，去度化他们，所以他就不成佛，因为成佛以后就不回来了。嗯，那他就觉得，哦、我不知道这样解释对不对，就是说，如果我今天可以成佛，就是人世间所有的东西我都放下，我都不管，就是说，呃、有人生病，有人痛苦，我都不管了。嗯，可是菩萨就觉得不忍心，就像，呃、很有名就地藏地藏菩萨，嗯，地藏菩萨就是说。他发了一个愿望，说：“地狱不空，誓不成佛。”就是如果地狱还有人在受苦，因为地狱就受苦的地方。嗯、如果地狱还有人受苦，我自己不成佛。我要是最后一个成佛的人，嗯、那个就大乘佛教后来非常伟大的一,一种愿力，嗯、就是说我我不要自己去成佛了，嗯、因为你等于放掉了人世间所有的受苦的人
1: 。嗯。好像我自己得到了，然后我就不管其他人对。对，所以
0: 我觉得菩萨就从佛到菩萨成为主体，所以我们看到宋代以后，菩萨好美，嗯，然后非常悲悯，对人间有很多的关心在里面，像观音也是，就是你如果哭了，他就会来陪你一起哭的，嗯，就是观音，嗯，就是他会一直化身，一直化身，嗯，那他也不会跟你讲大道理，可是你哭，他就陪你哭。那我现在想想，哇！如果我哭的是有人陪我哭，他可就解决了很多的问题。对，所以这个是从佛到菩萨，接下来就是罗汉。嗯，罗汉大概到宋以后越来越明显，宋元以后，嗯，我们就会发现从十八罗汉最后变成五百罗汉。我不知道大家有没有看到，如果你在东富禅寺，你就觉得那个罗汉像啊、哦，挖耳朵的、掏鼻孔的，对他们很可爱，就是他们其实。甚至很多形象皆有，
1: 嗯
0: ，就是他们就是街边的、嗯，然后跟人没有太大距离的，那各自用各自的方法去修行。我可以，呃，替人家理法修行，我可以替人家修指甲六修行，就是五岁后来需要五百罗汉，就是各行各业都在罗汉里
1: 面。嗯、其實其实我当时在现场看的有一个还蛮强烈的感觉，嗯、是我觉得。因为他在罗汉的每一个背后，其实有他的名字跟他的一些简单的介绍，然后那些介绍其实就像老师刚刚说，他其实是很人性的一个东西，非常人性。对我觉得他跟我原本对于就是佛教或者是其他宗教对于神佛的那个观念，像老师刚刚说的，他的距离对是比较近的，让我有点想到就是希腊神话里面的神，其实他是有一点保有人性的东西，好像他。虽然是一个信仰，是一个宗教，可是它不会让你觉得它这么的遥不可及。嗯、你跟它是可以互动的。然后，我有一个很好笑的感觉啦，就是我一进去的时候。嗯我其实因为以前比较不晓得罗汉的这个概念、嗯，所以我看到了就一尊一尊的罗汉像的时候，嗯、我其实性有问我自己说，哎、欸，这个就是罗汉吗？其实他们看起来就跟老师做的一样，所、嗯、以、就是、很像，有点像街友啊，然后做了一些就是每个人都会做的一些动作，滑稽的样子。对对对，所以我觉得那个一进去的感觉是有一点震撼之余，又觉得很亲切。对他给我的感觉
0: ，所以其实我想，在华人的民间非常熟的一个角色，就是罗汉的典型，就济公
1: 。嗯，对
0: ，就是可能头上也长了癞疮，然后身上脏脏的、嗯，就是每天都在开玩笑，好像有好像有一点不正经的感觉。嗯,嗯,嗯可他非常非常像我们在夜市里看到那种小市民。嗯，然后非常跟人没有距离的。嗯，所以我觉得佛教在中国的。他的这个改变最有趣，就是他从佛的那种帝王贵、嗯、族的位置高高，慢慢变成菩萨。菩萨就比较文人，嗯，然后比较靠近人间。可他又有佛的向往，然后一直到罗汉，纯、嗯、粹庶民，嗯，庶民化就是就是一个老百姓。嗯，我觉得这个改变是非常惊人的，嗯、就是说不要把一个宗教变成伟大到高不可攀。对。真正的信仰很可能是解决我们生活里面小小的一些问题，嗯，或者讲一个笑话让你开心，其实有时候真的解决很多烦恼的问,問题、嗯，所以我觉得这个禅师蛮有趣
1: 的。对，其实我觉得罗汉摆在就是台东东边的，就东部的禅师，我觉得它意义也很大，嗯嗯因为刚回老师前面讲的就是提到台北的职场、嗯，像我觉得如果这些罗汉啊是在、嗯。台北的庙，我就会替这些罗汉觉得有点于心不忍，<笑>因为台北的所有的事情都在告诉你说你要快一点，就是步骤要、嗯、好像不是一个很适合修行的地方、嗯嗯。那我觉得在东部看到这些罗汉有一个很贴切的感觉，是因为东部所有的东西好像都在告诉你说你不要急，就是慢慢来，就是其实有些事情你也急不得。我觉得好像在看的人。嗯就可以得到这样子的感觉，好像也是一种一种修行的一种信念的感觉。其实
0: 我我在纵谷从二零一四住在池上，真的有这个感觉，因为他每一个行业，他就专注于那个行业。就是我就记得有一个老先生，他冬天他就卖烧仙草，那他就是烧仙草。啊，我到现在我都好怀念他，可是他大概后来身体不好走了。嗯，那二零一四以后，我在池上经常吃他的烧仙，但晚上很冷的时候，我都会去他那边，有时候甚至吃到最后一碗。那他就很专注于他的行业，有时候他在帮我弄那一碗烧仙草的时候，我看到他那种很慢的动作，然后有一点移动艰难的膝盖。我就觉得啊，真是一个罗汉、嗯，他就一辈子就把这件事情做好。可这个在怎么说？我想像阿佑、啊、说的，繁华的都市有时候不容易看到，很
1: 容易心不在焉
0: 。有时候我反而会看到街友，我就忽然觉得，哎、欸，这个人好像罗汉，因为大概只有街友他最后摆脱了那个职场的痛苦他可以，可以慢下来。<笑>是，没错。那其实我在巴黎读书的时候我也碰到过，嗯，就是在塞纳河边。呃，那个桥洞里面有那种街友啊、呃，住在里面。然后我听到，哎、欸，他在听巴哈的音乐，我吓一跳。然后你跟他聊天，他本来是巴黎大学的哲学教授，嗯，然后他不不教书了，他选择做做街友、嗯。我们叫选择，不是我们想沦落。对，我我忽然吓一跳，原来这个。他是一个生命的态度，就是说，我觉得这个社会职场的某一种对人的压力可能有问题，所以他自己在那边读他的哲学，听他的巴哈，然后你给他一点面包，给他一点红酒，他就跟你聊聊天。我今天还在跟朋友聊天，就说他们讲说，我们常常会有一个人一个想法说啊，这个人命真好，嗯，可是什么叫命真好？有时候会觉得。我记得的那个巴黎的街友，我觉得他命真好，因为他最后选择做了自己。嗯，因为并不容易。对，能够在巴黎大学教哲学，最后他不要去做那个职位，然后到塞纳河旁边，真正在读他的哲学，而且把哲学当成一个生命态度。啊、嗯，就希腊其实以前有有过这样的哲学家，就是非常安贫乐道的，然后他就觉得。生活不要太多的东西，能够越少越好。那他就最后只剩下一个碗啊，碗要喝水，要吃饭，要有。有一天他看到狗在喝水，他忽然把碗也丢掉。他说：“嗯、原来碗也不需要。嗯”那他最后开创了一个哲学的学派，而这个哲学学派不是理论，是说我生活可以回到这么单纯。所以他很有名的故事是，因为他盛名远播，大家觉得他是一个圣贤。所以亚历山大帝后来去找他，希望他出来做官、嗯。然后他就看着亚历山大帝，亚历山大帝他可能讲了半天邀请他的话，他最后说：“伟大的君王，你不要挡住我的太阳，好吗？”<笑><笑><笑>我就觉得我很喜欢读上古史的人这种故事、嗯，就是说对他来讲那个阳光多么重要。其实我们古代有一个故事是野人献曝。就是城门口有一个乞丐，嗯、然后有一天他说他有一个好好的宝贝，他要奉献给皇帝。人家说你的一个穷穷叫花子，你哪里有什么宝贝给皇帝、嗯？他就一定要见皇帝，而见了皇帝，他就跟皇帝说：“你知道今天城门口的阳光多么好。”就是我们现在讲野人献铺、嗯，他说我能够给你，就告诉你阳光多好。嗯
1: ，我我有时候很希望我们社会有这样的人。对，其实刚听老师说这些这些故事或这些举例，我在想，所谓命很好的这件事情，他的先决条件是不是他应该要先认识自己？因为如果我不认识自己，我认识的可能是老板眼中的你，或是任何人，就是对你。的期待里面的那个你的话，其实你会永远都不晓得，原来自己要的到底是什么。还有，我觉得社会价值，嗯，社会
0: 价值在我们成长的过程不知不觉，最后像一个牛鼻子上的那个环，嗯，它最后就被牵着走對。对，那我想我也我也一样，嗯，就是为什么我在大学里教书教到二零零零年，我才敢辞职，嗯，因为我觉得。那是一个好的职业，哎，我也给自己一个说服說，说啊，我可以教育学生，我可以把学生教好。可是二零零零年的时候，我在想说，千禧年我能不能给我自己一个礼物？我其实不见得只是想在大学里教书。嗯。那你如果希望跟年轻人做朋友、教育，那不见得都要在大学。嗯、那我就想说，我可以回来做自己，所以我当时就把大学辞掉。嗯。所以我想，不晓得今天谈到罗汉，我就想说，大家至少保有一个罗汉的部分吧。就是即使那个职场不能够辞掉，暂时不能够辞掉，你还必须辛苦的背负着它。可是，我觉得心里面要有一个向往，有一天我是自由的。嗯、我不是那个牛，我不应该在鼻子上有一个鼻环，被人家这样拉来拉去。嗯、所以。有空我们多去一下，六十代山。对，我觉得,<笑>我覺
1: 得东部有一个可以让你有勇气的一个关键的选择，
0: 好像有一个不同角度看自己，对，未来看自己的。